0: and mm -hmm.
1: Ser vivo ou não, né? Nunca se sabe quem tá aí do outro lado. Mais um Redação Fantasma, o um programa semanal dentro do podcast Frequência Fantasma, onde a gente discute e divide com vocês algumas notícias que a gente achou legal aí do universo de terror. Eu sou o Sérgio Júnior, o host dessa bagaça, e eu tô de volta aqui, porque é só eu sair que essa porcilga vira uma bagunça. Então eu voltei aqui pra botar ordem e mandei o Lucas pra Gulag de novo, porque ele não merece a liberdade. Mas eu estou com um aqui comigo para me apoiar nessa bancada hoje, Fábio Morgado, tudo bem Fábio, como é que você tá? Eu
0: tô mal né cara, você manda o Lucas pra Gulag e eu não tô aqui pra te <risos> apoiar não, eu tô aqui pra apoiar ele, é por isso que eu tô aqui, eu tô aqui pra fazer protesto, pra queimar é, pneu é aqui, polo. eu vou queimar pneu aqui na, na bancada aqui, o Lucas, ô Lucas, ô cara, não fica assim não cara,
1: tamo junto. Toda a nossa solidariedade. <risos> uma sua cadeira é confortável, é isso, né? Cara, então... Um dia eu ainda compro uma cadeira Opa. dela, pra poder sentar <risos> e gravar. Opa, né? tá então, aí, pra quem não ouviu o último redação, escute, porque quem roxou foi o Fago e roxou até melhor do que eu, hein? Já deixa aí, então com, confere lá se você não conferiu, falando sobre Invocação do Mal 3, alguns lançamentos aí interessantes, tá? Não, Invocação tá? Do, e hoje do Mal 3, não. Não não, mais... não. não, 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 pode parar, pode parar. Nem a do Mal 3, não, não, não,
0: não, 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 não,
1: não, o que eu, é isso, falei,
0: eu falei sobre um Ué. lugar silencioso 3. Quem falou sobre a invocação do mal 3 foi o Lucas, eu não falo dessas porcaria.
1: Que aqui. É isso? Olha, você não vê de novo. Você não me. Não blasfema. Não blasfeme o nome de James One no lugar que eu estou presente, tá? Por favor. Antes da gente entrar nas notícias e chamar o nosso estagiário fantasma, né? É importante lembrar vocês de seguir a gente lá nas nossas redes sociais, no arroba Frequência Fantasma no Instagram. No Facebook Frequência Fantasma e no Twitter Arroba Estamos com um projeto muito bacana pro final do ano Em breve mais notícias aí Nas nossas redes sociais e aqui nos episódios Também, tá é... Lembrando também da Darkflix Que ainda tá rolando lá a mostra de horror brasileiro Contemporânea Macabro Se eu não me engano é até dia 23 de novembro Então dá tempo, acessa lá a... Acessa lá a plataforma Dá uma gulgada aí Darkflix E você consegue assistir a mostra de graça Tá, então vários filmes de terror brasileiro estão lá de graça Desde os clássicos do Mojica, do Zé do Caixão Até Cemitério das Almas Perdidas do Rodrigo Aragão cara, O novo, se você não assistiu, está lá também de graça para você conferir E aí se você curtiu o acervo deles, você se torna assinante lá por apenas R$ 9,90 Eu sempre falo, por R$ 9,90 tu não compra nem um salgado com refresco aqui no Rio né? E por esse valor você tem acesso a um acervo de mais de mil filmes de gênero né? E aí tem fantasia, terror, horror, enfim Lá a Darkflix vale muito a pena porque a gente já também assiste muito filme lá Pra gravar aqui no Frequência E falar também da nossa seita a fantasma com é o nosso grupo de apoiadores né? Se você quiser se tornar membro e ajudar o podcast a se manter no ar É só baixar o PicPay, por enquanto a gente só tá no PicPay Em breve a gente vai pra outras plataformas aí é, baixa o PicPay, busca aí por frequência Fantasma, tá? Ou acessa o link que está na descrição aqui é, do episódio também, para poder se tornar membro. E aí você entra lá no nosso grupo exclusivo do WhatsApp, onde a gente bate um papo lá e você vai receber todos os episódios antes de todo mundo e conversar com a gente lá exclusivamente sobre os temas aí que você acha bacana no universo de terror, beleza? Então é isso, vamos chamar aí o nosso estagiário Fantasma para trazer a primeira notícia. Megan is missing. Filme de terror com violência explícita viraliza no TikTok. Então, Fábio, cara, essa notícia eu vi, se eu não me engano, a gente viu essa semana, no início dessa semana, e me chamou muita atenção por um aspecto, tá? É, lembrando que a gente sempre deixa a fonte das notícias que a gente pega também na descrição do episódio para você conferir se você quiser reler, quiser ver algum link específico Aqui a gente tá entrando lá no site do Trilha do Medo vamos, 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 vamos deixar aí o pequeno jabá, né? É, já que a gente tá usando o conteúdo deles aí para poder conversar sobre as notícias, né? E aqui tem a notícia Megan Smith, do diretor e roteirista Michael Goy que também dirigiu A Possessão de Mary, viralizou no TikTok e a galera está redescobrindo o filme. O diretor Goy fez um alerta na internet para pessoas que ficaram curiosas e querem assistir ao filme. E aí que antes de ler o alerta dele, eu quero saber de você, Fábio, se você já assistiu a esse filme. Porque eu, é, particularmente, nunca assisti, não sabia nem que existia, Para ser bem sincero. Eu, eu conheci o Possessão de Mary, que é uma merda... <risos> <risos> Mas o Mega Smith, sim, eu não lembro, cara, eu não assisti esse filme, você já chegou a assistir? Não, tinha noção da existência desse filme e, assim,
0: eu vou falar que tem uma coisa que me deixa surpreso que eu já vi bastante gente indicando filmes que são meio que produções de baixo orçamento e tal que estão de graça no YouTube, cara, filme de terror, e tem bastante coisa boa Boa. Eu tava precisando, a gente tá precisando... Esse aqui, inclusive. É, de, de gente que direciona mais, que sabe garimpar, tá ligado? Porque dá pra encontrar bastante coisa no YouTube,
1: eu fiquei curioso. E é interessante que você isso que você falou, Fábio, porque esse filme, inclusive, ele foi banido na Nova Zelândia por sua violência explícita... Bando de barica. ...contra adolescentes, né? Bando de <risos> É, cara, então, aqui, a internet tá dizendo que é um dos filmes mais perturbadores, né, que já assistiram. Mas aí, quem é a internet, né? Então, fica o que é fica perturbador, questão. Né? Quem é a internet? Eu adoro esse, eu adoro esse termo. A internet está perturbada. A internet tem opinião X. Essa dona internet é uma senhora bem... Ela se choca fácil, essa
0: dona internet. Ela se
1: choca muito fácil, se choca muito fácil. É porque a juventude hoje em dia, se choca muito fácil. Aí é outra discussão, né? Aí é outra discussão. Vamos, 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 vamos focar, focar aqui no filme de novo. O que, o, que eu, o que eu achei legal, Fábio, é o seguinte. É o que o diretor falou sobre essa viralização, digamos assim, desse filme no TikTok, né? E é isso que eu acho legal. Porque aqui, ó, eu vou ler o texto que ele postou, que se eu não me engano, não sei se foi no TikTok ou no Twitter, tá? Uhum. Ele falou assim ó, recebi uma mensagem de Amber Perkins, que é a atriz principal do meu filme, que estava explodindo no TikTok no momento e não dei os avisos habituais que costumava dar as pessoas antes de assistirem a Megan Smith, que são, não assista ao filme no meio da noite não assista ao filme sozinho e se vir as palavras foto número 1 aparecendo na tela você terá cerca de 4 segundos para desligar o filme se você já está no meio se você já está meio que pirando antes de começar a ver coisas que talvez não queira ver então desculpe aqueles que já estão postando sobre como o filme os assustou mas um aviso justo para aqueles que ainda, ainda estão pensando em assistir ao filme obrigado isso é muito bom porque Cara, ele foi esperto. Ele tá surfando na onda, no hype do que o filme é, levantou. Isso é interessante, né, cara? Porque as coisas hoje, elas viralizam de uma forma que a gente meio que perde o controle, né? Uma coisa de 2011, que não é um filme tão assistido assim. não dizer eu não conheço... Não que eu... Olha, eu sou a enciclopédia do terror. Mas eu não tinha assistido. Então, quando é um pouco mais popular, a gente até abre aquela dis discussão e tal, ele roda um pouco ali na internet, mas esse cara veio ficar mais famoso agora, interessante isso, eu achei legal esse marketing também é bom ter isso no terror. Cara, eu acho sensacional, é, desculpa quem trabalha
0: com essa parte de, de marketing, mas cara, você poder fazer um, 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 o, seu, o próprio marketing do, do seu trabalho sem todo aquele custo do, do seu jeito, de uma maneira simples usando das ferramentas gratuitas que tem na internet, que são as redes sociais, eu acho, eu acho excelente, entendeu? Eu acho isso daí muito esperto e por ser um diretor assim, é, tipo, esse Michael Goy, ele, ele, tra ele trabalhou no, no American Horror History, então, tipo, ele não é um baita tá de um diretor, mas trabalhou em um programa grande, o, o cara fazendo isso, ele, ele volta... A atenção, ele vai chamar a atenção pra incentivar outros menores a fazerem isso, entendeu? E gerar mais engajamento. Então eu acho legal todo esse trabalho de marketing. você fazer uma coisa simples, eu lancei um filme e agora eu vou falar que esse filme é assustador. Lembra muito quando A Bruxa de Blair saiu, né? Foi essa, esse marketing viral de... Isso que eu ia falar. É, só que o dele é mais assim, cru não ainda. não querendo
1: comparar a dimensão. Não, não, isso, nem isso a dimensão aí, isso aí. É.
0: O, o dele é mais direto. Mais direto, mais cru ainda. Eu acho isso legal, sabe? Porque no caso da Bruxa de Blair, ela funcionou muito bem. Só que pra outros filmes depois não, porque já, era, já tinha perdido a novidade da coisa. O que ele tá fazendo agora é uma coisa mais direta, sabe? É uma coisa que dá pra todo mundo fazer que lançou o filme. Eu lancei meu filme aqui, é isso aqui, é isso aqui, entendeu? É trabalhar uma ideia do, sobre o, o que é o filme dele, se ele é mais aterrorizante seja ele um filme de suspense sabe, você trabalhar diretamente com a câmera ali no, no seu celular pra divulgar, eu acho isso muito legal cara sabe,
1: esse tipo de coisa me entusiasma. É, eu acho legal que é um contato direto com o diretor né. É,
0: eu lembro de um diretor que tava fazendo eu não lembro se ele terminou o filme mas ele tava fazendo um filme inteiro é... Usando a câmera de um Nokia, cara Pra fazer o filme De um celular oh, Nokia a câmera de um Nokia? Tinha um modelo de Nokia Eu tive esse Nokia Era o Nokia N8 A câmera dele era absurda Caraca, mano é, Era 16 megapixels então, eu soube... Enquanto
1: os celulares na época Tinha 5, tá ligado?
0: As outras... Os outros é, eu, celulares
1: eu, eu soube daquele Tangerine Eu acho que de 2016 Que foi filmado todo no iPhone Se eu não me engano Não, esse é antes né? É antes do iPhone É antes E o cara Entendi. simplesmente
0: ele prendeu mesmo o, o, o Nokia num tripé Deixou ele carregando na tomada pra poder filmar E ele fazia os takes e tal usando o um Nokia cara. E eu achei legal a ideia O filme eu não sei se terminou Não assisti, não sei se é bom ou não Mas o incentivo do cara meu, Putz, eu acho isso muito legal Sabe? Muito legal, cara, pra quem trabalha com Entendi.
1: A... Não, eu, também, a... eu também acho bem legal Também acho bem legal é, quem fez esse Tangerina, né, que é o Tangerine, é o Sean Baker, né, que é um diretor que ficou, é, famosinho aí por conta desses, desses projetos e outros, mas enfim, é, eu também acho bacana isso aí, e aí não querendo comparar, eu acho legal esse lance que ele fala, né, de as regras para assistir o filme ele torna tudo mais crível, ele de fato torna assustador, e eu vou te falar, ele me convenceu cara, assim, não querendo também ser, ser babaquinha, mas eu não caio muito nesse negócio de marketing, tipo assim vendo que o cara tá vendendo o filme, aqui claramente ele tá vendendo porque que o pessoal reassista o filme, claro. mas me convenceu cara eu acho legal, e tem que ter, eu acho que tem que ter eu acho que não é, não é só na grande indústria é, né cara? É,
0: assim, o marketing honesto não é, não é o cara simplesmente falar a real do filme, o cara não vai falar que o meu filme é ruim, tá ligado? Ó, oh, meu filme é ruim, mas assiste, por favor Sim, é Mas o, o marketing, é, é, sincero, assim é, é, eu considero esse jeito dele trabalhar Você entendeu? Ó, oh, tem pontos aqui Entendi. que o filme, eu acho que ele é extremo demais pra alguns Entendeu? Assiste lá, entendeu? Vê lá
1: o que você acha, sabe? Ele tá fazendo direto, ele não tá criando Mas ele uma... fala isso, Fábio Pra instigar Porque Exato. o proibido chama atenção, né? Diz assim, olha, não assista É ruim e tal, e você vai porque você quer assistir. Ele não tá vendendo com uma campanha de propaganda Ele não tá apelando, que, né? De é, nome assim. Que tem um monte de coisa. A gente vê muito isso.
0: Quando você, por exemplo, é merchan em canal no YouTube. Eu não sou contra, é o ganha-pão do cara. O cara tem que fazer o merchan. Só que sim, eu acho sim. que quanto mais criativo o cara for pra inserir dentro do conteúdo dele de uma forma que, olha, eu tô aqui vendendo meu produto, entendeu? mas tem a ver com o meu conteúdo e tal, eu acho mais legal do que o cara criar toda uma firula e uma campanha à parte no vídeo que você vai ficar pulando, sabe? Porque é pura propaganda,
1: sem assim, entendeu? Pode crer. É... é quando o merchan vira parte do conteúdo, né? Exato. Aí fica mais natural. Exatamente, sabe? Eu acho bem legal isso daí. Pode crer. E aí, você ficou curioso ou curiosa para assistir esse filme? Eu fiquei, eu vou assistir. Infelizmente, o filme aqui no Brasil, ele não tá disponível em nenhum serviço de streaming que a gente conheça ou de uma forma mais fácil. Porém, ele tá disponível em Jack Sparrow Way, né? É nossa maneira Jack Sparrow, num canal chamado Seu Tubo. Não sei se você me entendeu, né? Num, digamos assim, numa plataforma chamada Seu Tubo. Tá? Então fica a dica aí, a gente vai deixar um link aqui na descrição do episódio para você clicar nesse link e ver se você encontra algo lá. E agora imagina dando aquela piscadinha de lado, sim. <risos> se é que vocês me entendem, tá? Então acessem o link aqui para vocês saberem um pouquinho mais sobre Megan Smith Beleza? Vamos para a próxima notícia. A morte te dá parabéns Três pode ser lançado em plataforma da Universal.
0: E olha só, pra alegria do Sérgio, né?
1: O fã da franquia da futura. Eu falei, da eu cantei essa bola. Eu cantei isso aí.
0: Não, cara, putz, ó, eu, eu tô animado ainda porque não é certeza, mas parece que pode, pode <risos> ser que talvez, <risos> e, por acaso, saia a morte da Parabéns 3, né, e... Olha ele. E aí, aí tem uma coisa, esse filme, eles estão em conversa com o serviço de, stream, de streaming da Universal, da Universal, eu sou Universal, ou da Universal... Eu não sei. Um <risos> tal de Picoque.
1: Então. Cara, se eles começassem o um filme Eu também sou Universal ia ser sensacional, cara. Na moral. Ai, ai. Tipo, Assassino mata a protagonista e fala Eu também sou Universal. <risos> e assim, cara. Eles estão
0: conversando. Então o que acontece? Teve A Morte da Parabéns. Que eu não sei se ainda tá no catálogo da Netflix. Tava lá, que foi onde eu assisti é uma comédia, um filme legalzinho, aí saiu A Morte Dá Parabéns 2, que
1: ali, meu amigo, sabe, ali já era, você entendeu? Ali já foi o erro. Olha, você lave sua boca, e agora... você lave sua boca, porque ó, A Morte Te Dá Parabéns é ótimo, o 2 é ok, tá? E aí o 3 a gente tem que, que esperar pra ver que o que vai vir. Não me venha com cara, seu coração peludo olha, falar ó,
0: que o filme é ruim se o filme fosse bom ele não tava nesse streaming picoca que ninguém conhece que deve ser o servidor <risos> dos caras deve ser um 486, <risos> mano sabe deve ser um 486 o servidor dos caras ele ia estar ah, tá Se você serviço
1: c... de streaming grande entendeu é porque isso daí deve essa bomba, bomba então, cara. mas ó, calma aí calma. ó, a morte da Parabéns 2 tá, na, tá no Telecine e a morte da Parabéns tá na, tá na, tá na Netflix tá então assim, já começa por aí. Então não, 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 não subestime essa futura trilogia, tá? Se você que tá ouvindo não sabe, a gente fez um episódio sobre a morte da Parabéns 1 e 2. Se a gente soubesse, a gente esperava sair o 3 pra poder fazer o, o filme, né? A, a, a trilogia. Mas, mas vai ter um, um episódio sobre o 3, com certeza. Já tô deixando aqui marcado, hein? Olha aí. Ótimo.
0: A gente deixa pra gravar, sabe
1: junto com o quê? Com Invocação do Mal 3. Que já
0: faz a desgraça numa <risos> coisa só, entendeu? <risos> Já que. Olha aí, cara.
1: Já que joga isso, tudo cara. junto. Que isso, Jorge. Aqui, ó. Lendo a notícia aqui também do nosso queridíssimo lá, do, do trilha do, do medo também, a gente pegou lá. Lembrando que as fontes estão aqui é, na descrição do episódio. O próprio diretor, Christopher Landon, afirmou que existe uma chance real. Olha aí, Fábio. Isso é conversa. Existe uma chance real de que A Morte de Dar Parabéns pode se tornar uma trilogia com A Morte de Dar Parabéns 3. Produzido diretamente, como o Fábio falou, no serviço de streaming da Universal Peacock.
0: Que é o maior serviço de streaming de Birigui, né? Ninguém assina <risos> outra coisa lá em Birigui a não
1: ser o Peacock. cara. Birigui, Fábio, poucas pessoas vão ter essa referência. Se você está ouvindo e sabe o que é Birigui, comente aqui no post desse episódio, pelo amor de Deus. Porque poucas pessoas vão ter essa referência de Birigui, que é muito boa, inclusive. Em, em, em uma entrevista pro site ET, Christopher comentou Tá aqui diretamente no site também Acho que todo mundo quer Aí, Fábio, só você que não quer Só eu Acho que todo mundo quer Mas acho que é apenas, <risos> mas acho que é apenas um desafio logístico agora E tem havido rumores de que talvez eles tentassem fazer isso Para o seu novo serviço de streaming para o Peacock Então acho que é uma chance real de que isso poderia eventualmente acontecer E a melhor coisa sobre a ideia é que e isso é um spoiler Não é ambientado no mesmo dia Em que os outros dois filmes foram ambientados Então nos permite levar um pouco Nosso tempo a descobrir mais sobre Isso é legal, porque o conceito do filme Apesar de não ser novo, eu acho ele muito bem feito Tanto no primeiro e no segundo filme Eu acho que você falou isso também, Fábio Uma das, das poucas coisas que você achou legal no filme Se eu não, se Sim, eu não cara. me recordo não, Se eu não é. me lembro bem
0: Assim, o um, um é? primeiro, cara, ele não é uma, uma tranqueira, ele é uma comédia Assim, sabe, ele é divertido eles pegaram um conceito legal e, e trabalharam naquilo, eu achei que podia ter sido bem melhor, mas oh, tá ok, tá ok. O 2, cara, o
1: 2 não, te, não, não tem escapatória, o 2 não salva nada ali. Que cara. isso, jovem. Então, mas isso aqui eu acho legal Quando ele fala de levar um pouco o nosso tempo E de descobrir mais sobre É porque vira uma, uma marca E não fica atrelado somente àqueles personagens Eu acho isso legal Ele pode expandir para outros lugares, né? E aí pra finalizar Ele completou comentando sobre a questão financeira né E aí ele fala que precisa de um caminhão de dinheiro Pra poder produzir E aí ele brinca até com a, 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 a O site que ele tá, 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 tá dando a entrevista Que se pudesse me arrumar Se você pudesse arrumar isso pra mim é, ele ficaria muito feliz. Eu lhe enviarei meu endereço. Tá total. Tá, tá, faz essa coisa toda aqui, uh, tá, tá? Tá, tá, tá. E aqui ele fala que estamos prontos para fazer isso. Tipo, eu tenho um esboço, ou seja, já tem algo planejado. Estou pronto para escrever o roteiro. Jessica Roth, que é a, a, a menina que faz a protagonista, que é maravilhosa e que manda muito bem, que também está na série Utopia. Olha aí, ó, que é a novidade. Aí todo o elenco estão todos a bordos. Todos eles sabem qual é a ideia, eles adoraram, então veremos. Então a gente fica aí no aguardo. Cara, mas aí eu vou te
0: falar. Ele falou, né, sobre, ah, eu preciso de um caminhão de dinheiro. Aí eu truco ele. Se me derem um caminhão de dinheiro e um fusca de dinheiro, eu faço um roteiro duas vezes melhor do que o dele, eu aposto. Eu truco esse cara. Que
1: isso, Fábio? Ah, cara, não é tão ruim assim, não. Pô, é legal o roteiro do filme. O dois, eu concordo. Poderia ser melhor. Mas um vai, um vai. Então ele pega ali algumas coisas do 2 que deram certo e a grande parte do 1 um monta um terceiro filme ali mais um pouco mais coeso pra fechar a trilogia bem, pô. É legal sim. Sabe quem ia ficar banho dirigindo esse filme, Quem? Tá, ah, adivinha, né? Quem? 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 Falou em caminhão de Su dinheiro, quem que aparece? Sumona. Quem? Sumona. Ah, não. Eu não fala assim do, do, do assim do James. Não fala assim do James. E Eu acho que não é o, o estilo dele. Acho que ele não tem essa, essa pegada Como não? assim. É o mais estilo de dele, cara. Caminhão de dinheiro.
0: É o estilo dele total.
1: Ah, para com isso. <risos> para com isso. Para com isso, cara. Não fale assim desse homem é, maravilhoso na indústria do terror, tá? James Wan, querido, beijo se você estiver ouvindo Frequência Fantasma aí, tá? <risos> Isso, né? <risos> Lembrando que as notícias estarão aqui na descrição do episódio, então se você quiser saber mais, ver trailers, enfim, só acessar aqui, beleza? É isso, vamos dispensar o estagiário fantasma e vamos para as nossas indicações aí do episódio, vambora. E aí? para encerrar o episódio de hoje eu vou deixar uma indicação aí, aí eu convido o Fábio também para assistir, que eu acho que ele não assistiu que é um filme chamado O Sono da Morte cara. o filme que é dirigido pelo Mike Flanagan nosso querido, que está aqui no meu coração, pelo menos adoro o Mike Flanagan ele já tem alguns filmes na Netflix, inclusive, acho que a gente pode fazer um episódio no Frequência Falando sobre o, Mark, sobre o Mike Flanagan, sobre os trabalhos dele Mas eu queria dar essa indicação É um filme de 2016, mas que saiu recentemente na Netflix Então acho que vale muito a pena ver é, Eu não tinha assistido, cara, um dos poucos filmes dele que eu não tinha assistido E eu gostei bastante Pra mim, o principal destaque é o Jacob Tramley Que é aquele garoto que fez o quarto de Jack, cara ele manda muito, Eu acho que ele também fez o Extraordinário de 2017 esse, esse garoto manda muito bem, ele consegue entregar uma cara de estranheza porque esse filme é muito isso o sono da morte, na verdade ele conta a história desse garoto que ele tem um dom, que ele tudo aquilo que ele sonha, se torna real né, e aí tem uma coisa muito bacana um diálogo muito interessante com o luto que a gente fala bastante aqui que é um sentimento difícil de decidir uhum de se superar, né? Entre nós, humanos. <risos> e aí ele conta essa história baseado é, nessa sensação de luto muito bem, de uma maneira muito bem feita, cara. Então fica a indicação aí pra você assistir esse final de semana o Sono da Morte, que tá na, na Netflix aí, é bem fácil de assistir e que vale a pena. Não sei se você já assistiu, Fábio.
0: Não, nunca assisti não, cara. Agora eu tô curioso. Porque assim... Então o, fica a indicação aí. O, o, Fl o Flanagan... Cara... É... Ele fez a, a maldição da Residência Rio, né? Que foi uma, uma série muito boa, né? Tirando final, mas muito boa. Agora a, a Mansão Blay aí eu ainda não assisti, mas
1: acho que não bombou muito, não. Né? Então eu estou assistindo, eu estou, assi... então eu estou assistindo, tá? E as pessoas não, eu acho que as pessoas não ficaram satisfeitas, porque a Mansão Blay não é tão terror quanto a Residência Rio. Tá? e eu acho que ela foi meio que vendida como se fosse um terrorzão, na verdade ele é mais um drama gótico, digamos assim e eu curto muito esse tema eu tô apaixonado pela série, ainda não terminei tô terminando, é, mas eu tô muito fissurado nessa série, eu achei muito bem feito, e exatamente isso o Sono da Morte, ele tem essa característica que é o excelente trabalho do Mike Flanagan quando ele quer misturar drama com terror ele consegue misturar muito bem o drama com terror, tá e esse filme fica claro isso porque ele faz isso muito bem. Que tem a questão do drama, do luto e tal. E não é aquele dramalhão genérico de filme de terror... Que muitos filmes de terror têm não todos. Uhum. Ele consegue equilibrar muito isso bem. E o Blyer é isso, cara. É um drama. É muito mais um drama do que um terrorzão. Né? Ele tem elementos de terror que é diferente da Residência Rio. Mas como a, o pessoal esperou um terrorzão... Pode ter sido decepcionado um pouco. Entendeu? Mas eu, eu ainda assim... Acho uma série ótima. Não acho tão boa quanto Residência Rio que foi aquele aquele impacto, né? Quando a gente assistiu pela primeira uhum. vez. Mas eu acho muito boa também. Mas fica a indicação do sono da, da morte aí. Assista, Fábio, que eu acho que você vai curtir. Tirando ali alguns efeitos C, CGI, que eu não curti muito, ficou muito na cara. O filme é muito bom.
0: ah
1: é, legal. Então é isso, né? Mais um Redação Fantasma indo pra conta. Fábio, valeu. Ouvinte, querido ouvinta, até a próxima. Lucas, tamo valeu. junto. Valeu, gente.